0: Nos trasladamos todos a un lugar donde la brisa del mar y el calorcito perdura todo el año. Hoy os traigo a mi pareja canario italiana preferida. Ellos son My van My World y llevan actualmente tres meses viviendo sobre ruedas, si no me equivoco. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Primero de todo, para quien no os conozca aún, contadnos un poquito quiénes sois y bueno, qué han sido
1: de vuestras vidas antes de mudaros a una furgoneta.
2: Bueno, que empiece Hilaria
1: Hola, aquí estamos, sí, llevamos viviendo en la furgo desde tres meses y bueno, yo soy Hilaria, soy italiana, vivo aquí en Canarias con Adri por el momento, pronto nos iremos y bueno, antes de mudarnos a la furgo, bueno, realmente yo descubrí el mundo de la furgoneta cuando llegué aquí en Canarias porque en Italia no es como, o sea, tan popular como en España así que realmente cuando me mudé aquí empecé a descubrir todo este mundo y de verdad que me encantó y antes de empezar a vivir en este mundo, realmente, bueno, era una chica no, normal, pero también muy viajera. Eh, estudiaba a no, no, la no ¿Era
2: normal? Bueno, sí,
1: un poquito. Eh, algo de normalidad. Muy en plan, poco. iba, me, me gustaba estudiar, me gustaba leer y todo eso, pero también he sido siempre un espíritu libre, así que he viajado mucho y siempre he buscado la libertad. Pero claro, cuando descubrí el mundo de la furgo, descubrí como otro tipo de libertad y para mí ahora mismo es como incomparable. En plan, me enamoré de este mundo. Antes viajaba con mochila, eh, he hecho voluntariado, he hecho couchsurfing, he hecho mucha... Tuve muchas aventuras de este estilo, siempre para viajar de manera económica, para entrar a conocer otra cultura otro tipo de gente. Pero nada, esa era mi vida antes de la furgo y ahora puedo decir que has cambiado totalmente.
2: Y que eres freelancer, ¿no?
1: Sí, bueno, <risa> <risa> siempre antes de la furgo también trabajaba con, como freelancer online y claro, eso ha facilitado todo a la hora de mudarnos, mudarme a la furgo. Puedo trabajar desde mi furgoneta y todo es más fácil <risa> en este sentido. Adri, ¿quiere contar quién eres tú?
2: <risa> Yo soy Adrián, un canario enamorado de viajar, pero bueno, Pensaba que era muy viajero, y al final conocí a Hilaria y es eh, como muy... Bueno, ¿cuántos años nos llevamos?
1: Dos
2: años. No, de diferencia entre nosotros. Ah, ocho años. Nos llevamos, nos llevamos ocho años de diferencia, y ella había viajado el doble que yo. Entonces, fue como nos unimos dos locos del viaje, y, y antes, bueno, antes de llegar a conocernos, yo era viajaba con mis amigos, hacía viajes... Eh, low cost, así por Europa, tampoco algo como a su nivel. Y, y aquí en Canarias se iba mucho el rollito de las furgos camper y siempre tuve ese gusanillo en el cuerpo. Y vamos, eh, fue unirnos los dos y verlo clarísimo que este era nuestro mundo. Y nada, yo soy militar desde hace 13 años y me voy, vamos, vamos me voy de excedencia y... Y no pienso, no sé en qué trabajaré ni nada. Seré conductor, no, también voy a trabajar. Sí. Y nada, básicamente he sido militar siempre, así que no, no soy especialista en nada. No sé cómo te sentiste tú cuando dejaste el ejército. ¿Qué decías cuando, ay, qué eres? Si eres militar, pero qué eres exactamente, qué has hecho, qué has aprendido, no sé, difícil.
0: Sí, además, eh, en el currículum, ¿no? He sido soldado, soldado sí. y en muchas entrevistas que he hecho, luego a lo largo del tiempo, ¿no? Me decían, hostia, ¿has ¿sí sido soldado? Y cuéntame, y yo decía, pues nada, pues pegaba barri barrigazos <risa> contra al suelo, subíamos a Coiserola corriendo cargados como mulas, eh, ¿qué dices, qué cuentas, no?
2: <risa> sí, <risa> La... realmente es, es difícil.
0: Sí, bueno, lo tuyo lo tuyo es mérito, Adri, porque llevas 13 años, lo mío, lo mío fueron dos años y medio, pero vamos, que, que, que yo creo que siempre lo he dicho, es una experiencia, no como yo, al menos, ¿vale? A lo mejor alguien me critica, pero no como, no yo no entré al ejército por amor a la patria, ¿vale? no No era en plan España, España y... Y eso no, era un... Yo cuando entré al ejército era en plan que yo quería superarme, era como yo veía los vídeos en la televisión, esos que te venden, que te venden la moto, ¿no? Como decimos en el ejército. Y yo veía a los sí, sí. gente subiendo montañas, esquiando, haciendo deporte, que era lo que me apasionaba en aquel entonces. Tenía 18 añitos y yo decía, wow yo quiero ser como ellos, pero no no era nada por ni, ni por banderas, ni... Obviamente luego pues te tienes que sentir orgulloso de lo que haces, no pero que nunca ha sido, o sea, no lo recuerdo yo como mi paso por el ejército como al, algo de honor, sino como algo de superación personal. Y la verdad es que yo me enorgullezco me enorgullezo de, de haber pasado por ahí y de haber aprendido tanto, porque todo lo que hacemos no, nos, nos hace aprender y nos hace... Bueno, pues nos cambia, ¿no? Nos cambia. Y a mí me cambió, porque yo era muy. Muy. muy bala inquieta, muy follonera, de pequeñita, y fue a entrar al ejército y me pusieron bien recta. Así que la verdad es que me alegro, me alegro muchísimo.
2: Sí, se, se aprende mucho. Y vamos, lo que yo he aprendido es que cuando entras, eh, eres muy joven, niño, y quieres la experiencia, eh, es como muy. Oh, que qué guay! Pegar tiros y tal. Y para mí lo, lo más importante que aprendí es, es como la, la familia que creas en el trabajo, como los compañeros esos que sientes que son tu parte de tu familia, que pasas momentos muy largos con ellos, sin ver a tu familia, ellos se, convien, se convierten en tu, en tu psicólogo, en tu no sé en tu familia.
0: Sí.
2: Y esa sensación de, si no voy, parece que voy a faltar, no sé, es como... Una piña, ¿sabes? Como la unión que en ningún trabajo yo creo que te puede pasar eso. En plan, <risa> trabaja en cualquier otro lugar. Y, por ejemplo, de irte de misión. Es como si tú no vas, sientes que vas a faltar en ese lugar. O eso me pasó a mí. Como que cada uno tiene su importancia. ¿Sabes? Como un trabajo en equipo muy, muy real. Y yo dudo que en todos los trabajos se forme como esa unión que tiene el ejército en el sufrimiento, en el trabajo físico, día a día, todas esas cosas no sé, lo que todo lo que se pasa en el ejército no, no, no lo pasa a cualquiera y sí. quieras o no, te curte y te, y te cambia tu vida para siempre
0: <risa> me encanta, te curte, me encantaba esa palabra cuando, cuando <risa> la, ya, la decíamos, sí, sí te curtes <risa> de Siria también, también habían palabras muy malas que tenías que sí, aguantar sí. y psicológicamente tienes que aguantar muchísimo la verdad
2: sí, lo, los primeros años son muy duros sí. muy muy duros
0: exactamente
1: Sí, en ese sentido yo y Adri somos muy diferentes porque él es como muy, tiene toda esta constancia, esta, esto de seguir las reglas, mientras yo soy muy soñadora, muy instintiva y a la hora de viajar o de hacer alguna experiencia, yo me lanzo de cabeza sin pensar en nada porque, es, o sea, me parece que tengo que escuchar mi propio instinto, mi propia naturaleza para... Buscar lo que quiero de verdad y para ser feliz. Y él me está enseñando también a tener un poco de cabeza, porque bueno, sí, hay calma. que equilibrar, exacto.
2: Pero en lo que sí lo notamos, realmente como la constancia que tienes de, no, no por ser humildad, no sé, a mí me pasa, es que a la hora de trabajar algo como muy diario, que era muy duro, que en la furgo, que estuvimos cuatro meses, eh, día tras día, noto como que... Yo soy capaz de decir, me pego 10 horas trabajando ahí, no, ¿sabes? No, no me canso. Y Hilaria decía, oye, que mañana me levanto para trabajar a las 9 de la mañana. Y le digo, Hilaria, yo me levanto a las 7, no pasa nada. Claro, y yo tengo como esa constancia de incansable del ejército, que creo que te nace de ahí, de haberlo vivido ya, y como que no te cansa. Y Hilaria me ponía los pies en la tierra en plan, vamos a ver, tranquilo. Nos estamos pasando. Nos estamos pasando, no hemos cenado, son las 10 de la noche. So, no sí. sé, que, que estamos, no hemos comido nada. Muy Ahora, se hace duro. Sí. Pero claro, yo creo que la constancia esa la, la he ganado con tantos años en, en el sufrimiento militar.
1: Claro, hay que tener un equilibrio.
0: Yo creo que, yo creo que al final os complementáis, ¿no? Es como yo con él y no nos parecemos en nada, de verdad. O sea, la gente a muchas veces nos dice, pero si es que no os parecéis en nada. Pero bueno, luego tenemos cosas afines, cosas que nos unen, ¿no? Eh, claro. bueno, y nos complementamos. Y ella, ella, siempre lo digo, ella es como mi calma, mi serenidad, y yo soy al revés, yo soy la que le hace explotar el corazón y vivir. O sea, le, como ella dice, dice, yo cuando ella me conoció, yo tenía, o sea, yo tenía 23 años, le contaba lo del ejército, mira, con 23 añitos tenía, desde los 18 que me había ido al ejército y tal. Y llevaba pues uno dos tres cuatro cinco años, cinco años que digamos que eh, llevaba, tra bueno, llevaba trabajando desde los 16, pero bueno, por las siete años, ella me decía con 38, que fue cuando la conocí, decía, es increíble y lo que más me llama de ti es todo lo que has vivido en siete años y que yo no he vivido ni la mitad. Desde irme a otro sí. país, a buscarme la vida sola, eh, estar en el ejército. Ella alucinaba. Cosas que ella pues había vivido una vida normal, como la que conocemos todos, y, sí. y de verdad que alucinaba. Yo, yo pues, no era consciente, pero a día de hoy que hemos vivido muchas cosas juntas y le he hecho pues, salir como de su monotomía, pero que a ella le gusta. ¿no? Que mucha gente me dice, es que Eli te sigue a todos lados. Sí, me sigue, pero yo siempre le pregunto, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres no sé qué? ¿Quieres? Y ella me dice, sí sí, a todo, y, y yo creo que lo que yo le aporto a ella siempre lo a hablar, lo que yo le aporto a ella, a ella es, el, el, o sea, ella se deja guiar y yo le le, le, le voy proporcionando no, nuevas cosas, nuevos retos, nuevas y ella en, en momentos me calma cuando yo estoy ahí, pa, 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 me calma entonces yo creo que vosotros os pasa un poco lo mismo habéis hecho, os ha sí. unido el mundo de la libertad, de los viajes y tal que eso fue vuestra gran unión pero en, os habéis ido haciendo balanza
2: Claro, es que yo conocí a Hilaria por Couchsurfing y recuerdo, bueno, la historia a le iba a enseñar el Teide y eso para hacerte un mini resumen de la, la cuestión y cuando empezamos a hablar yo venía de hablar en inglés, me dolía la cabeza y claro, yo digo, esta chica no va a hablar español, bien, voy a acabar hablando italiano, esto italiano mal y nada, hablo con Hilaria y era como hablar español hasta mejor que yo Súper bien. Y empezó a contar su vida. Ya tenía tenías 22, ¿no? sí, 22 tenía, años. tenía 22 años. Me empezó a contar que había estado en haciendo todo esto en Turquía, que había ido a Noruega haciendo tu esto, que había estado en Australia, en Nueva York, en, en
1: Grecia, ¿tú? en
2: Grecia, enseñando Grecia. enseñando, a, en la ponia, enseñando a niños en Grecia. Había estudiado en Rusia. Y yo digo, pero, ¿qué he hecho yo con mi vida de estos años? Sí. ¿Sabes? que hablaba cinco idiomas y yo hablo, siempre he deseado hablar bien inglés y soy un desastre. Y era como decir, wow, es que es, es todo lo que, ¿sabes? Yo no me lo había pensado que alguien podía, no sé, llegar a ese a esa capacidad tan pronto. De hecho. Y luego yo, yo decía, con tu edad, Hilaria, yo estaba en Afganistán, de misión, eh, ¿sabes? Otra locura que ella decía, wow, pero claro, es que yo me comparo de wow, yo he perdido mi tiempo. También he vivido otras experiencias, Exacto. pero es como que somos muy diferentes, pero nos, lo, es lo que tú dices, es la unión entre los dos, lo que lo hace, nos hace especiales, creo. Claro, y, y,
0: sí. y a ti te enganchó eso de ella. De hecho, quería preguntarle eso, no, ¿no? porque cuando se ha presentado Hilaria, ya luego has empezado tú, eh, le quería decir eso, que recuerdo eh, saber que Hilaria empezó de muy chiquitita a viajar, con 15 años, si no me equivoco,
1: eh, sí. empezó a viajar, ¿verdad? Sí, desde lo, es que desde siempre me, me encantó estudiar idiomas y entonces cuando, cuando era pequeña yo no quería regalos de mis padres, decía, por ejemplo, que lo que me, me, me hubiese hecho más feliz eh, hubiese sido un viaje. Eh, muchas veces preguntaba cómo para hacer proyectos, para ir a estudiar un idioma al extranjero, viviendo en otras casa, en familia de esos países, entonces como fue la manera más eficaz para aprender otros idiomas. Y entonces ya con los 14 gané un concurso de hecho con el instituto y pude ir a París para estudiar un mes. Y ahí, claro, he vivido con una familia francesa, eran dos viejitos, me, me enseñaron un montón sobre la cultura francesa y desde ahí después lo hice también en Londres, en, um, en Sevilla... Eh, o sea, he vivido bastante esa experiencia desde ya pequeña, entonces fue como que desde pequeña ya empecé a abrir mi mente y a conocer otras culturas y cada vez que volvía en Italia a mi casa era todo el mismo, era siempre la misma situación, veía como mis compañeros que estaban siempre pensando ahí en un lugar y hacer cosas demasiado normales para mí. Así que fue como una, o sea, me enganché a los viajes, en plan que, que estaba siempre deprimida y triste si no viajaba, era como una exigencia que, que mi cuerpo me lo pedía, así que empecé como a buscar otra manera de viajar, siempre viajar eh, todo el rato, así que también de ahí empecé a mirar por los por lo voluntariado, por el couchsurfing, manera para viajar, aunque yo no, no trabajaba porque era muy pequeña y no tenía dinero, pero igualmente tenía la posibilidad de viajar y tener esa experiencia que, que tenía, que, o sea, me lo pedía el cuerpo. Así que claro, fue desde los 14 que me empecé de esta manera con, o sea, era una excusa, en plan, eh, papá, quiero ir a estudiar francés o quiero ir a practicar español. Así que... Empezó así, pero después, cuando ya con los 18 era más libre, empecé a ir a la universidad, a hacer un Erasmus fuera, entonces fui a vivir a vivirme en Suecia... Desde Suecia he viajado por toda Escandinavia, desde ahí fui a Grecia, porque después tenía que hacer una práctica y la busqué claramente en otro país. Para el solito. <ríe> Necesitaba el sol después de Suecia, claro. Y entonces fue como, un, o sea, todo mi, toda mi vida ha sido en búsqueda de más aventura, de como, es que para mí el viaje no es solo mirar un sitio, sino es una manera para...
2: Entenderme a
1: mí misma, conocerme más y mejorar como persona para después ayudar a los que me rodean. Entonces nunca pude parar y nunca quiero parar. De hecho, no, no he parado nunca. Ahora, claro, llevo dos años aquí en Canarias y para mí es muchísimo. Adi lo sabe.
2: Me vuelve loco cada día. Vámonos, de repente <ríe> sí, se levanta. Aunque es el,
1: el paraíso, yo siento que ya conozco todo esto y necesito adrenalina, necesito nueva, nuevas emociones. Entonces, claro, es como. Es difícil parar para mí creo que tengo como este genes se dice genes como DNA de viajero eh, que algunas personas dicen que nacen con ellos y no puede estar en un sitio sí. en el mismo sitio por mucho tiempo
0: gracias Eso es. gracias de verdad Hilaria, gracias pelos de punta pero gracias por definir lo que siempre he dicho y es que la parece que la gente no lo entienda pero yo o sea me ahogo me ahogo o sea me ahogo de verdad me entra ansiedad me ahogo en un mismo sitio o sea, no puedo echar raíces como los árboles, necesito sí. estar volando de, de un lugar a otro y siempre se lo he dicho a él y que aunque vivamos ahora en la furgoneta y estemos en constante movimiento, también necesito nuevas aventuras. Ya no es el viaje en sí, sino el decir, mira, pues eh, este, este próximo año aparcamos la furgoneta unos meses y nos vamos de mochileras a tal país. O sea, necesito esa adrenalina, sí. ese vivir cosas nuevas, ese experimentar que, que no tengo el control de una situación y, y poder experimentar eso Bajo otra vez, no sé, es que es, uah, es Me hace feliz, o sea, me hace tan sí, feliz. Sí. <ríe> ¿Qué te voy a decir? Y yo creo que es que Nacemos con ese gen Porque sí, porque no sé eh, Comparación a otros, que tengo gente Que no ha salido con 40 años Y no han salido de su propia ciudad Ni de su propia comarca, conozco gente Que alucino cuando me dicen No, no, si es que yo no he salido nunca de Mataró ¿Cómo que no he salido nunca de Mataró? Es,
2: eso pasa mucho Pasa mucho en Canarias que, como dicen, vivimos en el paraíso, la gente no quiere salir y eh, descubrir los lugares. Esto es lo mejor, esto es lo mejor. Y yo creo que lo más importante para crecer como ser humano es vivir en otro país, conocerlo, conocer otras culturas, otras personas. La gente vive de otra manera diferente y, y estás acostumbrado a decir, ah, todo el mundo camina aquí así, y hay que ir así. Pero claro, el mundo, ¿sabes? Cada persona tiene su, como digo, su idiosincrasia, se dice. Cada persona es su. En cada lugar tiene su estilo. Yo conozco a los catalanes, son de una forma, los canarios somos muy tranquilos, ¿sabes? Y si tú piensas que todo el mundo es como, como, como en tu pueblo, te va a chocar todo, ¿sabes? En la vida.
1: Sí, porque hay millones de realidades.
2: Exacto. Y el área a mí me abrió otro mundo de decir, wow, ¿cómo es posible hacer eso? sabes? Yo alucinado porque aquí somos todos muy parecidos, para mi gusto, ¿sabes? Casi todo el mundo hace las mismas cosas. Y descubrir otro, otro tipo de persona, yo creo que es lo que te da el viaje, que conoces otras otra familias, otros viajeros que te aportan eso, la, la diferencia de ver las cosas de cada uno, de criar a sus hijos, de ustedes, por ejemplo, yo diría, en la vida iría así a Alemania para hacer frío, ¿sabes? Para mí son unas guerreras, están muy locas. Y yo digo, wow, si ellas la hacen, ¿por qué no lo... ¿Sabes? Nosotros por qué queremos esperar tanto, ¿sabes? También lo pensamos. Y crees o no, si no te llegamos a conocer a ti o no hubiese en redes sociales, este mundo ¿no? ¿sabes? no seríamos iguales, no hubiésemos avanzado, no nos apoyaríamos entre nosotros, no veríamos otros ejemplos que nos servirían a nosotros en el, en el camino, ¿sabes? No sé si me explico.
0: Muy, mucho, mucho, Adri, muy bonito. La verdad que, joder, no, llevo, no sé cuánto tiempo llevaremos de podcast, pero me estoy emocionando. <risa> está quedando un podcast súper bonito y, y, bueno, ya... Eh, os lo digo a vosotros, oyentes, ¿qué me decís de este podcast? Porque la verdad es que eh, llevamos una pregunta solo, ¿eh? Y wow o sea, creo que, creo que hay mucho que, que aprender de aquí, de todo lo que estamos hablando y a mí al menos me, todo me, me choca en el corazón y me hace vibrar y espero que a vosotros también y que os dé alas sobre todo para, como siempre digo, que cada uno haga lo que le gusta, sea lo que sea, ni una vida es mejor ni otra vida es peor Espero que de verdad os lancéis a romper la línea y hacer lo que os gusta, que solo tenemos una vida y damos por hecho que llegaremos a los 80, pero lamentablemente mucha gente ni llegará o llegará destrozado. Pues, sí, sí. bueno, si queréis, os, os vamos a por la segunda pregunta. Pero, bueno, la verdad que estaba, no, no, no. estaba, estaba todo súper guay y me, me ha encantado escucharos, de verdad, chicos. Eh, a ver, lo vuestro fue, me acuerdo conoceros eh, por redes sociales y muchas gracias por lo que habéis dicho, es mutuo, lo sabéis, pero recuerdo sí. conoceros justamente eh, cuando ibais en busca de, de la furgoneta, ¿no? Y no no la comprasteis en Canarias, que era lo fácil, no, no, os fuisteis hasta <risas> Italia a buscar la furgoneta. A ver, contarnos un poco vuestra experiencia, y ¿qué, qué, qué sucedió?
2: Pues empezamos, bueno, todo empezó con otra furgoneta que teníamos. Y, y claro, se nos quedó pequeña en un viaje que hicimos a Portugal y, claro, y fuimos a por algo grande de cabeza, lo aprendimos rápido y empezamos la búsqueda aquí en Canarias y era súper caro porque yo soy de mirar mucho y comparaba y decía, o sea, la península estaba todo más barato y tal y hablábamos con el padre de Hilaria que se dedica un poquito al, al mundo de, de los repuestos, recambios, algo así, sí. en Italia. Y el padre nos decía, ah, eso es muy caro, no compren eso, es muy viejo, eh, lo compran aquí en Italia. Y yo no me lo creía, básicamente le decía va, oh, pero es imposible que en Italia sea más barata, si sí, Italia es más caro para todo y tal. Y acabamos, el padre enviándonos una furgo, que por cierto, no sabía bien diferenciar lo de L3, L4, H2, H... ¿sabes? Como que los claro, anuncios... Es, los...
1: es diferente en Italia
2: Claro. Y si le preguntabas lo ponían hasta mal, así que no te puedes ni fiar por cómo lo ponen, tienes que ver la imagen. Y recuerdo que el padre nos dijo, ah mira, está súper nueva, Ah, me llamó, me
1: llamó un día, sí, sí. Me, y nos dijo que había visto una furgoneta, que estaba súper bien, tenía pocos kilómetros, era súper nueva, tenía buen precio. Y me dijo, no, ha dicho que es una L2, y yo, no papi, esa es muy pequeña, no nos da... Así que después él, él nos dijo, ah, bueno, vale, no pasa nada. Después, a los dos minutos Adri me dice, pero pídele una foto. Nos envía la foto y era justo la furgo que estábamos buscando. Claro. Entonces yo, no, papá, no, vuelve ahí. Porque él estaba ahí en el sitio, eran los claro, era... clientes. Y, y al momento le hemos dicho, mira, la furgo nos interesa, está genial, está increíble, nos parece justo la furgo que queremos. Así que él empezó a hablar con el tipo, nosotros estábamos todavía en Canarias. Mm. Pero claro, ya teníamos pensado, o sea, sí, teníamos el billete.
2: esa era todo. una buena idea, pero igualmente vimos más furgos allá.
1: Claro, teníamos que verla de en persona.
2: Y me di cuenta, un apunte que hago, es que los italianos son los negociadores más grandes que he visto en mi vida.
1: ¿En la mafia? O sea, era como, <risa>
2: era como no, no sé si la mafia, pero el padre Hilario era súper duro con el, con el chico de la furgo y...
1: Bueno, es que mi padre se dedica a eso, es así que, que es padre, normal yo me quedé que
2: Era como el rastrillo, ¿sabes? No, pues no sé qué, oh, 50 euros porque yo necesito comer, no, que no te doy. Era alucinante decir, ¿cómo un tío que vende coches llega a, a este nivel? Pero vamos, el padre negoció muy duro por nosotros y nos salió un regalo para el modelo que es, que es súper nueva. Tiene muchísimos extras porque en Italia tienen más extras que en España. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicar eso? Eh, llevé la furgo aquí en Canarias a la casa Fiat y tiene los extras que están poniendo ahora en España en 2019 ¿Sabes? La furgoneta. Wow. Y la nuestra es de 2014 y tiene cámara trasera que aquí ni la habían visto Tiene, ¿sabes? De fábrica, eh, vamos, la, la, navegación, la navegación, la consola es como de, de las nuevas de ahora Y la habían puesto allá en 2014, así que es un puntazo traer una Fiat Ducato, esos modelos que todos queremos la típica Fiat Ducato, Citroën Jumper, todo eso, desde Italia. Lo recomiendo.
1: Y bueno, fue bastante difícil conseguir el papeleo, todo esto, también porque empezó todo en la era del COVID y empezaron a cerrar la frontera, sí. todo esto, y nosotros esperando hasta el último minuto la matrícula provisional para poder viajar, así que wow, eso, fue bastante complicado. eso
2: fue una historia digna de contar, porque teníamos como, yo creo que era un miércoles, conseguimos el papel. Y el jueves teníamos que llegar a... estábamos en Bari y teníamos que llegar a Roma a coger el barco el jueves, Hilario. Sí,
1: el día siguiente. De
2: Roma a Barcelona. Y teníamos que estar en Huelva el sábado por la mañana para coger el barco de Canarias. Y ya estaba el confinamiento que se iba a poner ya, todo el mundo sabe, estaba llegando el boom a, Cana a España. Y fue una locura embarcar el, en el barco, la gente tosiendo, nos vamos a enfermar aquí. Sí. Eh, nos van a cortar, el, el, no iban a salir los barcos ya de Italia a España porque iba a empezar el confinamiento total en España. Eh, la matrícula de la furgoneta que nos dieron era un cartón, un papel con, una, <ríe> con la matrícula. Eh, llegamos conduciendo 11 horas sin parar de Barcelona a Huelva y me paró la Guardia Civil en Huelva. Eh, que como había llegado hasta aquí con un cartón ahí puesto... Porque, bueno,
1: la matrícula provisional italiana no es como la alemana, ¿no? Que es como de otro color y está, pero se ve una matrícula normal. En Italia te dan literalmente un papel sí, que un tiene papel. que poner con cinta en la furgo.
2: Claro, y cuando llegué a, a Huelva nos metieron los perros y yo le decía a mi sargento, pero si me lo dan ahí así, ¿qué puedo hacer yo? No, pero ¿qué te piensas que esto es Venezuela? Todos los controles desde Barcelona aquí te los saltaste, no sé qué. No sé ni cómo me dejó embarcar. Sí, pero bueno, eso fue la Qué fuerte. todo eso en, en pocas horas corriendo. Sí, eh, sí, no voy me... a llegar, se me va a hacer tarde. Y al final lo conseguimos y fue como llegar a Canarias con toda esa prisa.
1: Y relajarse.
2: Y todo confinado, no podemos arreglar papeles, no podemos hacer nada. Sí. Diciendo, bueno, nos hubiésemos quedado en Italia comiendo pasta y pizza. <risa> <risa> Pero bueno.
0: Pero bueno, también os digo otra cosa. No tuvisteis suficiente con esta odisea. Que luego vais y os ponéis a camperizar la furgoneta vosotros mismos. Y encima que yo estoy sí. sin tener nociones de nada, igual que nosotras, ¿no? Sí.
2: Sí. pues mi... Las nociones mías son muchos, muchos vídeos, leer mucho. Y casi no dormir por la noche, cada vez que tenía que... ¿Cómo hago la fontanería? Pensar, mirar, preguntar. Eh, fue una locura. Pero vamos, para nosotros fue súper bonito que... Hay que decir que peleamos mucho entre Hilaria y yo, y mi padre, que también estaba por ahí. Sí. Discutíamos muy a menudo con cualquier cosa, era, ah, no sé qué, Hilaria lo veía todo fácil. Yo tenía que pensar en la inclinación, no sé qué, pero Hilaria tenía muy buenas ideas. ¿Sabes? El toque cookie bonito se lo da a ella.
0: <risa>
2: y era, era una paliza eh, aprender, pero vamos, no lo cambio por nada la experiencia de hacerlo tú mismo es... Como dice todo el mundo, es si no lo mismo hacer una casa que tú mismo que comprarla, es una pasada. Y lo orgulloso que te sientes y lo bonita que la vemos, a lo mejor no, está, no es tan bonita, pero la vemos espectacular.
0: Es algo sí. nuestro.
2: Claro, y fue, no sé, la primera vez que cortamos la chapa fue como, ah, no lo hagas, espera, mide bien, ¿qué vamos a hacer? La vamos claro. a poner, no va a estar recto y tal. Pero nada, empiezas, coges carrerilla y todo va surgiendo y todos los problemas tienen soluciones te pones y miras y a veces te atascas, te vas para casa, lo piensas, peleas tres horas con tu pareja, vuelves al <risa> siguiente y ya sabes hacerlo, sabes, no sé, yo, para mí es una experiencia única y, y lo pasamos, ahora lo pienso y sabes, me gustó y, y me encantó hacerlo. No sé, Hilaria, que ella trabajaba más que yo, tenía que venir aquí a aguantarme y a ayudar.
1: Es muy duro. <risa> no, eh... no, no
2: llores, Hilaria. <risa> no,
1: para mí fue un infierno, cuatro meses de infierno de no tener vida, pero por ejemplo diría, si no tuviese que trabajar tanto, estar en casa encerrada 10 horas al día al ordenador, porque bueno, para poder invertir tanto en una camperización tiene que hacer mucho dinero también.
2: Claro, pero no, no teníamos ahorros fuera.
1: Exacto, era como cada mes lo que producíamos lo íbamos a invertir en la FURCO sí. y nosotros sabíamos que queríamos hacerla bien porque iba a ser nuestra casa desde el principio y queríamos hacerla entonces una vez y pensando en toda nuestra comodidad de necesidades Así que fue como muy muy intenso, mucho trabajo, yo trabajaba de verdad 10 horas al día al ordenador y bueno, el trabajo al ordenador parece siempre fácil y bonito, pero es muy alienante, es muy, te cansa, te quita mucha energía y después de trabajar al ordenador yo tenía que ir al taller y trabajar físicamente en la furgo hasta noche. Y después por la mañana temprano todo otra vez y sin tener vida, sin poder ni tomar un café un... fuera, sin tener ni el tiempo de hacerte un desayuno con, con calma. Me despertaba el sábado y Adri, no, corre, tenemos que ir, mi padre me está esperando. O sea, era como una, un, una, una carrera, todo era claro. una carrera. Un,
2: Entonces... gran, un gran apoyo fue también mi padre porque, aunque sí. no tenía conocimiento de, de carpintería ni esas cosas, siempre buscaba soluciones. Y claro, lo, los viejitos no tienen sueño ¿sabes? Se levantan súper se le, se temprano y él siempre estaba el primero. Y era como, nos levantamos tarde y Hilaria decía, eh, mierda, mi padre ya está ahí, corre Hilaria, corre. Y era día sí. a día, ¿sabes? Sí. Tirando, tirando el carro. Después mi padre decía, no, yo ya me voy. Sigan, es
1: súper duro, ustedes. pero merece la pena.
2: no oh, Claro, eh también alquilamos un local y somos unos ratas y no queremos pagar más, más meses. Claro, porque ya lo íbamos a acabar y fue como... ¿Cuánto lo hicimos? ¿En dos meses?
1: Tres meses. Sí, lo
2: más, Creo que alquilamos, solo pagamos dos meses de alquiler de, del salón y, y lo resto lo hicimos al aire libre y fue una fue en plan una carrera, hacerlo esos dos meses fueron los más intensos, los dos primeros meses pusimos ventana claraboya y poco más.
1: Aislamiento, suelo.
2: Sí. Claro, que realmente la, la camperización yo diría que la hicimos en dos meses y todavía le estamos haciendo ciertas cositas.
0: Sí. Qué no, guay, no, la verdad es que yo he vivido todo vuestro proceso y anda que nos molaba verlo, incluido, incluido vuestras discusiones, pero bueno, que es algo que, que la gente nos asuste, quien decida camperizar y lo haga, o, bueno, solo, no creo que discuta, a lo mejor discute contra las paredes y se da cabezazos, pero si lo... con, pared, Regina. con Regina ahí y se pone la peluca... Pero si lo hace con pareja, es de verdad, eh, con todo el mundo que he hablado, todo el mundo ha discutido, o sea, no es un mito, es verdad, es realidad y nada, y es que al final yo creo que es, eh, estamos trabajando fuera de nuestra zona de confort, no sabemos lo que hacemos, nos ponemos nerviosos, no queremos cagarla y siempre pues estamos así como un poco tiran tirantes, ¿no? Pero bueno, que sí, sí, creo que es un proceso sí, muy bonito y como tú dices, ahora lo, recuerdas, lo recordáis entre risas y solamente tenéis que estar en vuestra casita para decir, wow, todo valió la pena.
1: Sí, sí,
2: sí sin duda. Yo creo que tam también nos pusimos esa prisa de acabarla rápido, de dejar el piso cuanto antes. Es como que queríamos romper la línea y queríamos... Eh, largarnos cuanto antes, entonces fue que tenemos que dejar el alquiler, estamos pagando mucho y fue como toda esa presión para ahorrar para marcarnos una fecha y venga, tenemos que acabar cuanto antes y claro, si esto lo haces en un año, una familia con siete hijos y se lo toma con calma vamos, otro rollo nosotros fue como sí. muy rápido yo soy súper perfeccionista Hilaria también y fue como, esto no queda así bien y tal. Mi padre decía, eso pones una cortina ahí y ya está. <ríe> y como, quería taparlo todo con cortina. Y yo decía, no, no, vamos a hacerlo de nuevo. Y vamos, hay que ser constante, tiene que gustarte mínimamente. Tampoco tienes que ser experto porque no yo no soy experto. Y con constancia, amor a lo que estás haciendo, sale todo. Despacito y, y todo sale.
0: No, y además que, que es lo que hablamos, no que a día de hoy hay mucha información en Internet. Yo también me me, o sea, me despertaba viendo vídeos y me acostaba a las tantas, no dormía nada. Iba al trabajo, nosotros lo hicimos en un mes, no la tenemos acabada, obviamente, pero también adelantamos muchísimo en un mes. Eh, me dio mucho trabajo también dejar un piso que, que también es... Tiene mucho esfuerzo, tirar toda la ropa, que todo, todo todo lo material que ya no usamos, todo lo material, decidir qué es lo que te vas a llevar y lo que no te vas a llevar, todo en un mes y la verdad, bueno, al final en un mes, no fueron cuatro fines de semana. Pero que sí, que gracias al a, a poder de las redes sociales, de los vídeos de YouTube, de toda esa gente que, bueno, que dedicó su tiempo porque tiene, ya, ahora, ahora que os habéis hecho expertos, que ahora hablare, hablaremos sobre ello, pero ahora que os habéis hecho unos expertos en YouTube, sabéis todo el proceso, todo el trabajo que hay en grabar, editar, y subir el vídeo. Y bueno, yo, yo doy muchas gracias a toda la gente que se molestó en, en poder enseñarnos cómo hacían las cosas, porque gracias a ellos, pues a día de hoy, bueno, gracias a ellos y al final el ingenio que tú le metes, porque puedes coger referencias, pero al final tú lo quieres hacer de otra manera y al final siempre acabas inventando. O, eh, como se dice, eh, eh, reconstruyendo lo que has cagado, lo, lo, que, lo que has hecho mal. Siempre, o sea, en, en esos momentos yo alucinaba... Eh, las ideas que se me ocurrían cuando nunca había hecho algo así, pero ves que sí, sí. me estás cagando, ves que esto no funciona como lo, lo había visto en, en el vídeo y, y rápidamente siempre encuentras soluciones. O sea, eh, creo que tenemos que darle pues el poder a la mente de, de pensar cosas nuevas y de, de entrar en, en una materia que no había hecho nunca, pero que siempre tenemos, siempre tenemos soluciones para... La cuestión es no venirse abajo, porque si ya dices, ah, esto es una mierda, eh, lo siento por cómo hablo de mal, pero ¡ah, esto es una mierda! Y, y, y te vienes abajo, te frustras, y dices, mira, prefiero pagar eh, que, oye, que hay, hay camperizadores que hacen muy bien su trabajo y también lo que pasa que para mí, para mi presupuesto, para mi persona, yo no me podía permitir algo así y no podría estar entonces viviendo a día de hoy la furgoneta. Pero que vamos, que lo que sí. quiero decir es que, que se atreva todo el mundo, simplemente hay que ponerle ganas y actitud y ponerte un tiempo. Yo también creo que es bueno lo que hicisteis de poneros una meta, porque no era algo que decía, bueno, pues hoy voy a hacer la raboya, bueno, entonces al final hay gente que camperiza en un año, mucha gente. Pero vosotros os pusisteis una meta, un objetivo y fuisteis a contrarreloj. Y eso lo que os hizo, pues bueno, a lo mejor os hizo pasar ese estrés y estar más tirantes entre los tres, ¿no? Pero por otra parte, eh, sí. conseguisteis vuestro objetivo, además os sentís súper orgullosos de él. De él. Y a, y a día de hoy podéis estar disfrutando de lo que queríais, que era vivir en una furgoneta.
2: Sí, y el ahorro que nos supone ahora, ¿sabes? Porque teníamos la fecha clara para irnos y cuanto estuviésemos antes en la furgo, antes íbamos a ahorrar y estamos ahorrando un montón. Exacto. Y, y, y estamos viviendo el sueño, pero te digo que en verano, que fue la época que camperizamos, fuimos a la playa dos veces y esas dos veces pusimos claraboya, ¿sabes? ¿No me expliques cómo? Sí. Fui a la playa con mis amigos, un día fuimos a, a, surfear. a surfear y tal, no sé qué. Y Algo... nosotros, no,
1: a las tres tenemos que ir a camperizar, en plan era... ¿Sabes? Una... Ahora
2: lo pienso, digo, no sé por qué me empeñaba justo ese día, eh, hay que poner una claraboya, Hilaria y tal. área me miraba con una cara y decía, está loco. Y al final poníamos la claraboya ese día, ¿te acuerdas? Sí. También es la constancia de cada uno y, y yo creo que ustedes se pasaron el juego. Porque en cuatro fines de semana Mudarse y todo me imagino Nosotros para mudarnos Estuvimos tres días, cinco días Hilaria, ¿qué voy a hacer con la ropa? Me preguntaba sí. toda la ropa que quitábamos Todo, ¿sabes? Es un cambio Que hacerlo en cuatro semanas Me parece una locura, pero vamos
0: se puede Ustedes
2: pueden con todo
0: Exacto, nosotras teníamos el, 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 La contra, por así, el contrarreloj contra De que era o nos mudábamos A finales de mayo o teníamos que, darle, teníamos que Entregarle la caución del piso ya al propietario, no podíamos retrasarlo más entonces le dije, o lo hacemos ahora o no lo hacemos y sí, fue una locura de querer hacerlo en un mes, de hecho nos iba, teníamos pensado hacer menos cosas dentro de las furgonetas, irnos con mucho menos pero al final nos dio tiempo a hacer más cosillas y, y bueno y es que sinceramente lo pienso ahora a día de hoy, no sé cómo ¿Cómo, cómo lo no, me, no me sale, o sea, en mi cabeza es como un álgebra matemático, no me sale, pero sí, sí, se consiguió y al final es eso. Yo creo que es cuando estás haciendo lo que realmente sueñas, te da igual todo y aunque llores patales estés reventada, eh, lo haces. Hmm. No hay de otra, eh. te curtes, ¿no, Adri?
2: Sí, es, es mirar hacia adelante y tirar para adelante y a veces nos entran las dudas, pero... Tienes que pensar en tu, en tu objetivo, en lo que quieres, y merece la pena para mí siempre. ¿sabes? Todo ese sufrimiento, todo lo que pasamos, todo lo que perdí, porque pierdes cosas materiales, pero muchísimas. ¿sabes? Mi casa se la dejé a mi hermano, que era un alquiler, ahora está él viviendo en ese alquiler porque estaba muy bien de precio. Y es una pasada toda la ropa, toda mi vida que tenía ahí, y dejé atrás. Pero vamos, no hay nada que esté más orgulloso de sentirme como me siento ahora de libre, de no tener sino lo que llevo encima prácticamente en la furgo, eh, es una liberación de pff, tan grande de decir mm, me puedo ir cuando quiera, donde quiera, eh, todos los gastos se han reducido, no sé, es una pasada, porque tenemos guardamos cosas en casa que no tienen sentido, recuerdos, eh, libros, tenía cosas de toda mi vida y quitar de todo eso de encima, yo lo recomiendo a todo el mundo, aunque vivo en una casa, que es una liberación y una sensación de bienestar, mm. que, ¿sabes? No, yo no sentí nada de apego. Tiraba, ¿Cuántas bolsas tiramos?
1: Sí, tiramos de todo. Siete
2: bolsas gigantes, la dejamos una pasada de, de ropa, de cosas que no tenía sentido, y te sientes súper, súper bien. O sea, cuando metes todo en la furga, ya, esto va a caber, y al final nos ha sobrado espacio.
0: Sí,
1: verdad, verdad. Tirar siempre más cosas Ya estando claro. en la furgo yo digo No, eso no lo necesito y, y tiro todo
2: Claro, al final te acostumbras a vivir con poco Y eres el triple de feliz Porque no tienes que pensar en Nosotros lavamos la ropa cada 20 días Y tenemos como la ropa para todos esos días Y vamos a la lavandería un día Que es el, como el día más duro de la furgo Es eso, ir a la lavandería, doblar todo y guardarlo Que es una, una chorrada de, de nada De nada ¿Cuántos nos dura? ¿Una hora, dos horas? Sí, un par de horas. Es como lo más duro de vivir en la furgo para nosotros. Y es nada, es ir a, lavandería a esperar, la bandería y el área se pone a leer y tal, coger la ropa, doblarla y eso es como el día más duro de una furgoneta, que en una casa harías eso cada cuatro días, ¿sabes?
0: Exacto, exacto, exacto. Yo a veces pienso en eso, en que las cosas es que yo aún, aún de verdad, aún no le he encontrado y siempre lo digo ¿y qué es lo peor de vivir en furgo? Es que no lo sé, es que aún no me, aún no le he cogido tiricia a nada y, y sí, no me puede no me hacer nada de eso porque yo pienso, con lo desordenada que yo era en una casa, madre mía yo pienso en todo lo que tiene que hacer en una casa y es que no es ni o sea es, un, es una montaña enorme y yo lo que hago en la furgo es una, una piedrecita de esa montaña entonces no le encuentro nada incómodo y mira que ya sabéis que vivo sin lujos no encuentro ninguna incomodidad porque yo creo que si lo comparas con, con todo lo que hacía en una vida normal o sea, es que vivo de lujo. Entonces, claro, sí. quizás al tiempo o a los años le encontraré que habrá algo que me dé... De... No lo sé, hay gente que dirá que, ah, es que esto me gusta más, esto me gusta menos. Pero de momento, todo lo que hago me gusta y lo disfruto. Sí.
2: Es que como más simple es más es más fácil y más feliz para mi gusto ahora mismo. Está no tú. entiendo lo de acumular cosas. Yo hablo con mi madre, con mi hermano. Digo, ¿pero para qué compran eso? ¿Para qué lo necesitas? Es un gasto que, ¿sabes?, como que nos ha puesto la sociedad o, o nos hemos creado así, como, oh, tengo esto, tengo esto otro, oh, me siento mejor. Y eso te llena tres minutos, ¿sabes? Exacto. Después es un, un objeto más que tienes ahí que no sirve para nada.
0: Que queda ahí, que queda ahí expuesto en casa, sí. en, en tipo una estantería o guardado en un cajón. Exactamente, sí, sí, efectivamente. Sí. Sí. Tal cual. ¡Familia! Por primera vez voy a hacer un break y es que tengo que contaros algo. Y es que el anterior domingo lancé Patreon. Ese era mi nuevo proyecto, entre otros, que tengo para este 2021. Para quien no conozca Patreon, seguramente el miércoles os subiré un podcast extra hablándos de él. Ya hicimos un directo que también lo tenéis en mi feed de Instagram. Y nada, simplemente quería deciros que es una manera de apoyar todo el trabajo que le dedico a a editar los podcasts, a editar los vídeos, tanto para YouTube como los que subo de humor cada lunes. Es una manera de apoyar a la persona que te hace reír, que te hace pues entretenerte, ¿no? Tenemos la manía de que en España todo sea gratis. Y hay otros países donde esto ya se valora desde hace tiempo y Patreon pues fue lanzado con esa misión, y es que vosotros podéis ayud ayudarme a patrocinar mis proyectos. No tengo que estar buscando patrocinadores, sino que las personas que quieran apoyarme con un café mensual o con una ducha de agua caliente podéis escoger el nivel, podéis hacerlo y podéis pertene pertenecer a esa comunidad privada donde además de tener todo en primicia, pues hago cosas que son exclusivamente para Patreon. Y la verdad es que estoy muy contenta por el recibimiento. Somos seis, así que dar las gracias a la familia Vidajera, somos Autor, Roti, que es Fabiola, Laura Méndez Gil, Olga y Flanoises. Muchísimas gracias por valorar y aportar vuestro granito de arena en mi proyecto. De verdad, no sabéis lo que os lo agradezco. Y si vosotros también queréis ser una de esas personas que apoyan mi proyecto, simplemente tenéis que meteros en la página de Patreon y buscar Nanoninus por el mundo y elegir un nivel. Si no, también tenéis el enlace directo desde la biografía de mi Instagram. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Eh, pues te iba a decir, chicos, porque os habéis lanzado a YouTube, ¿eh? Sobre todo yo creo que aquí la parte de culpa la tiene Hilaria, que le encanta. <risa> le encanta grabar y además estáis subiendo bueno, lanzasteis el primer vídeo el otro día y, y vais a subir el proceso de vuestra camperización ¿dónde pueden, dónde pueden encontrar,
1: encontraros? Pues nuestro canal se llama My Van My World que traducido sería mi furgo, mi mundo en inglés y sí, ahora estoy empezando a subir todo el proceso de camperización poco a poco porque hasta ahora tuve que descansar pues, después de toda la camperización y nada no son videotutoriales, como ya he dicho en mi primer vídeo que es como una introducción, pero nada, queremos compartir nuestro día a día de este proceso y si podemos ayudar a alguien, lo haremos.
2: Yo no sé ni en qué momento lo grababa, porque hemos descubierto que hay bastante material sí. y no sé ni en qué momento Hilaria lo grababa, este sí estaba centrado con la caprización.
0: Sí. Pues eh, bueno, como siempre dejaré todos, bueno, todas, creo que tenéis una página web, si no me equivoco, tenéis el canal de YouTube, tenéis la cuenta de Instagram, así que como siempre dejaré todo en la descripción del podcast. Eh, y hablando de, bueno, en tu caso Adri, eh, has dicho que tu padre te ayudaba, ¿no? Y en tu caso, sí. en tu caso, Hilaria, tu padre te buscó la furgoneta. Entonces, sí, por sus Su padre mola, ¿no? Por lo que entiendo, no tuvisteis mucho problema de aceptación en vuestro entorno, ¿no?
2: Bueno
1: Bueno, yo realmente no he dicho a mi padre que me iba a mudar a La Furgo Antes de mudarme a La Furgo En plan, un día le videollamé Y he dicho, mira dónde estoy
2: Lo tengo y... grabado eso
1: Sí, tenemos todo grabado He dicho, él dice, ah, está en la Furu, qué guay, yo, no, es que no tenemos más casa, o sea, esta es nuestra única casa. Y la cara de mi padre fue como, <ríe> en plan, <ríe> que lo bueno. voy a recordar toda la vida. Como echarle a una piña a una pizza, ¿no?
2: <ríe> <ríe> yo, creo, yo creo que el padre se fía, se fía mucho de mí, en plan, porque soy militar así, me ve algo serio, y dirá, sí. wow, ella está ahí en Canarias tranquilita, ya no está viajando a tantos países. Claro, como Ella antes. sola, como hacía antes Y estaba como en, tranquilo Y cuando le contamos esto En plan, no deje el ejército sí. Están locos, Hilaria ¿Por qué no eres tú militar también?
1: <risa> ¿Sabes? Bueno, no te esperaba que Adri fuera tan Libre como
2: yo <risa> Pero bueno, yo creo que, que está contento Y su, sí. su madre está súper feliz Y a mis padres no les queda otra Y mi padre creo que le da un poco de pena Y mi madre no le gusta viajar Tiene miedo a los aviones pero saben que soy feliz y yo soy muy claro hablando, y, y creo que no les queda otra y ellos lo aceptan. Y vamos, si eres si yo creo que si tus padres te ven feliz, claro. no te pueden decir, no, no hagas esto, haz lo otro, sino.
1: Ellos quieren nuestra felicidad al
2: Claro.
0: Final. Bueno, bueno, ahí estoy un poco. No, por, mi, por mi parte, yo todo bien, ¿eh? Por mi parte, la verdad es que mis padres. Eh, es que, es que lo que dices es que ya no sé qué esperarme de ti, hija. Es que, es que ya no nos sorprende. Ya, ya no. Exacto. En el caso de Eli, a ver, entiendo que los padres sean muy mayores y les cuesta mucho, ¿vale? Pero bueno, que también ya no es solamente el caso de Eli, conozco otras personas, ¿no? Que, bueno, pues los padres son bastante mayores y les choca mucho. Pero hay que entender también que, bueno, que es, es otra generación, viven con su paradigma, como decíamos antes. No, es como decías tú, ¿no? Que los canarios eh, no están abiertos, o sea, no, 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 no concibes todo todo eso de viajar por el mundo en una furgoneta, o cosas así, ¿no? Eh, sí, no, yo claro, creo que, bueno,
2: ¿no? no, se puede generalizar, no todos, en, sabes, cada uno es un mundo, pero claro. creo que, eso, que que a cierta edad es como, ¿y cuándo van a tener hijos? Nos pregunta, por ejemplo, y nosotros no, no somos de tener niños. ¿Sabe? Yo por lo menos no, no soy partidario y todo el mundo nos pregunta y es como que al salirte de lo normal Eres un loco, un sin techo, hippie. un diferente, hippie, de todo, te ponía ¿qué van a vender por seguida? Siempre cae esa, ese comentario y lo que no saben es que vivimos eh, súper bien sí. Que ganamos hasta, lo ganamos bien, ¿saben? no necesitamos nada más y es como que vivimos el triple, cada día es vivir Sí no, en tu casa. Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Ahora dónde salimos? Sino ya estás en el lugar que queremos. Y en Canarias es una pasada, estamos en la playa, en, en el monte.
1: Conocemos gente, estamos siempre felices.
2: Compartimos. Vivimos eh. el momento. Claro, vives el triple de lo que vives en una vida convencional. De experiencia. O odio. De, de experiencia, de naturaleza, de hoy me pego un baño, hoy me apetece frío, vamos a, pro, a probar la calefacción... Vamos al monte. Es que
1: Montaña.
2: es como tener. Es que yo siempre digo, ¿por qué no lo hice antes? A ver, teníamos que haberlo hecho antes.
0: Eso, eso es lo que siempre me he repetido. ¿Cómo mm. no descubrí yo esta vida antes? Mm. Pero bueno, al final yo creo que, pues, tenemos que, con lo que hemos dicho antes, ¿no? Que tenemos que pasar por todo para mm. ir aprendiendo de la vida y ahora poder valorar todo lo que estamos haciendo.
2: Sí, pero Hilaria es una adelantada, porque si le saco, si le saco siete años y ya está así, siempre va por delante. <risa>
0: Eso, 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 eso me dice a mí la Eli. <risa> bueno, chicos, y así más emocionalmente, ¿qué, emoción, bueno, ¿qué emociones sentíais cuando estabais ya eh, dos, tres días previos a mudaros a la furgoneta? ¿Se ¿Si os pasaban cosas negativas, positivas? ¿Qué, qué, ¿Qué os pasaba por la mente?
2: Yo pienso que sobre todo como ilusión y yo me lo tomaba con mucha calma porque soy de dejar todo para el final. Hilaria estaba un poco más con la ropa liada, de cuando, qué hacemos, eh, todo esto, todo va a caber, qué hago con mi ropa, cuánto voy a vamos a quitarnos, regalamos. Y es como una sensación de... Yo creo que, que era ilusión y felicidad, no sé, estábamos deseándolo. Lo que pasa es que algo pasó que vamos a contrarreloj, que siempre nos pasa algo y siempre vamos a, sí, siempre. A, al límite.
1: Sí, bueno, en realidad, claro, siento un poco de... También de ansiedad, un mínimo, y un poco de miedo, o mm. antes de mudarte, pero realmente cuando ya estás en la furgoneta y te das cuenta que has entregado esas llaves, es como, wow, se abre un nuevo mundo, un nuevo capítulo de tu vida. Así que todos esos miedos desaparecen al segundo.
2: Claro, es como volver a empezar, pero a lo bestia, en plan decidir, ¿eh? ¿Y ¿qué hacemos hoy? Venga, vamos a adaptarnos, porque yo tengo que ir a trabajar, eh, tengo que saber dónde me quedo para poder ir al trabajo de manera cómoda Y el área tiene que tener cobertura para trabajar, ¿sabes? Eso te dura una semana, dos semanas de adaptación a esas cosas sí. A dónde cogemos el agua, qué hacemos con el agua, qué hacemos con el pipí eh, Todas esas cosas que son súper pequeñitas Y te lleva un tiempo de adaptación mínimo Pero es que desde el primer día estábamos gozando, como diríamos aquí Estábamos súper <risa> felices Lisboa, que es nuestra perrita, se lo pasa Súper bien, es eh, una, no sé, es una pasada sí. Es que yo, mi, mi pregunta es ahora, lo que yo hago es, es decir ¿Por qué no todo el mundo tiene una furgoneta? ¿sabes? No sé si <ríe> te pasa lo mismo digo, ah, la que, sí, sí. ¿Verdad? Digo, es que yo, yo siempre digo, todo el mundo va a acabar con una furgoneta en Canarias seguro Pero estoy segurísimo, y al final no vamos, mm. a, nos, van a, nos van a restringir o algo Porque es imposible decir, wow, porque no todo el mundo tiene una furgo ¿Por qué no vive todo el mundo a este nivel, a esta, no sé, esta es, libertad. en esta libertad tan tan grande, ¿sabes? Es algo que me pregunto cada día.
0: A veces, a veces me acuerdo no me acuerdo con quién fue que la hablábamos, ¿no? ¿Os imagináis un mundo que todo fuera de furgonetas y lo raro fuera vivir en un <risa> piso, ¿no? Eh... No, ¿no? Es algo... Puede ser que
2: llegue ese momento. Eh. Quizá.
0: Yo creo que no les... No les eh... Bueno, yo creo que no se fomenta tanto porque no le sale a cuenta al Estado, pero bueno, ya, vamos a dejarlo ahí, ese es otro tema. No,
2: pero, por ejemplo, en Canarias, en Marketplace, te metes y pones cambio coche, o sea, un buen coche por furgo, todo el mundo quiere una furgo. O sea, está llegando sí. la fiebre, pero muy rápido, así que ven cuanto antes, Lala.
1: Sí, porque si no hay demasiada furgoneta.
2: Va a estar, va a estar llenísimo de furgoneta.
1: Si todo va bien, el invierno del
0: año que viene estaremos allí, seguro, segurísimo. No, no. ¿Qué? no si me... Nos vemos en el camino. Ah, bueno,
2: te presentaremos nuestras amistades por aquí, seguro que te cuidan.
0: Sí. Ojalá coincidamos en sí, el camino. Yo, espero que o sea, sí. Nos tengo que ver este 2021. Sí. sí. Eh, otra cosilla. Estos días, bueno, por temas de estas navidades, ¿no? Por temas de acabar de hacer unos arreglos de la furgoneta tuvisteis que volver a un, al piso, ¿no? A volver a un piso, estar unos días allí, por suerte, pues estáis en Canarias, podíais volver a un pisito. Eh, ¿Qué sensación tuvisteis al volver después? Ya llevabais dos o tres meses viviendo la curva ¿no? Sí. Y volver a un piso, eso os tiene que hacer un poco raro, ¿no? O es como, como Regina el otro día en el vídeo que salí eh, por la ventana y estaba ahí gritando, porque yo eso de que salga agua ilimitada, yo alucinaba eh en el pisito ese que estuvisteis. Sí
2: nos
1: pasó lo mismo.
2: Lo primero que hicimos fue intentar que nos devolvieran la furgo cuanto antes. Y al final fueron casi dos semanas, una semana. Una semana y medio. Sí, y, y claro, estuvimos casi sin salir. Unas, no sé, fue como hacer un retiro, porque no salíamos, veíamos peli
1: Sí, bueno...
2: Realmente, fue... claro,
1: te das cuenta de todos los comforts que no tienes en la furgo, claro. pero al mismo tiempo no teníamos, o sea... Vida, es, ¿sabes? Sí, en plan, yo digo, necesito mi furgo, me sentía muy deprimida, no tenía ganas de salir ni de hacer nada.
2: Claro, es como estar encerrado en casa, ¿vale? Disfrutábamos de... Teníamos coche y todo, nos habían prestado un coche, pero es como decir, se te para el mundo. Sí. como ser ¿Cómo... tan estático es otro... sí.
1: Y claro, tiene la comodidad de tener agua, de yo fui al ba a un baño normal literalmente después de dos meses, y es mm. como, wow, qué raro, pero no, yo no cambiaría la furgo por un piso nunca más. Claro,
2: fue fácil porque fue a la que era mi casa, que vive mi hermano, y quieras o no, estábamos cómodos, y Lisboa se la conocía la casa, nuestra perrita, y, y era cómodo, peleábamos para ver quién la sacaba,
1: <risa> sí, cosa que ahora no pasa en la furgo, porque <risa> la no. abre la puerta y ya está, y sale sola
2: Pero bueno, yo creo que no nos vino mal, en plan, si te pegas un, tampoco es que seamos alérgicos a, a estar en una casa Pero no me imagino ahora decir, no podemos viajar, te quedas en una casa y ¿qué haríamos? Sí. Un, una locura decir, volver a lo de antes, ¿sabes? no se me pasa ni por la cabeza, no sé qué, qué sería de mí
0: Exacto, exacto, sí, sí, no, efectivamente a mí me pasó lo mismo, no estuvimos un par de días allí, fue cómodo porque pude adelantarme trabajo y tenía electricidad ilimitada, me duchaba cada dos por tres, decía voy a aprovechar la ducha sí. y encima con el montaje, pero, pero llevaba dos días allí y ya era como en plan wow, yo quiero irme a mi Nanoutrona, a mi cama, a mi casa y moverme. Es que te quedas encerrada esta, ves que las pistas no cambian, que siempre tienen las mismas pistas y es que no Sirve, si todo esto sirve para darte cuenta de, que, de lo que quieres realmente, así que, así que obviamente eh, lo, que, lo que estuvimos hablando el otro día, pues seguramente algún día volvamos a ir a algún piso, a un hotel, ¿no? también pues viene bien porque lo que hicimos fue hacer una limpieza total de la furgoneta, vamos, lavamos la lavadora hasta las cortinas, o sea, fue brutal, eh, y te viene bien pues, estar un par de días ahí, pero nosotras no nos vemos ni de coña volviendo a una casa, bueno, tú lo sabes Adri, Tú sabes que cuando tuve el problema del padrón, ya veía como última solución, o sea, como única solución se, se planteaba la de coger un piso y es que no sí. no, no quería, no, era muy cabezota y no quería coger un piso, un piso y al final, mira, resistiendo conseguí una alternativa. Así no. que, es que, siento, que, bueno, que...
2: Siento, yo siento que es como dar un paso atrás y, claro, la mayoría de gente dirá, pero vas a comprar una casa con una furgoneta no sé qué, pero es como decir, como ponerte un ancla, ¿sabes? Frenar.
0: Exacto. Y es, es como imposible no, no vivir. Nosotros ahora, ¿sabes? Bueno, pues ahora, ahora es el momento, ¿eh? <risa> ahora que has dicho que es imposible. Ahora es el momento de que me contéis cuáles son esos planes para el 2021 que tenéis. Sí,
1: bueno. Somos
2: muy de, de la aventura, pero cuenta Hilaria.
1: Sí, a ver, este es el año... Que empezarás todo. Eh, tenemos como fecha el próximo verano, entonces a partir de junio, máximo julio, queremos irnos de, de aquí. Entonces, claro, para mí es bastante simple porque realmente no tengo nada que me, me tiene aquí parada. Pero Yo, Adri va a dejar el trabajo después de casi 14 años, tiene que pedir una excedencia, todo más complicado.
2: También tengo, tengo dos trabajos. Tengo una escuela de fútbol también y es como duro por los niños. Y porque vivo muy bien en Canarias, pero...
1: Claro, para no. él va a ser más difícil porque va a dejar su, su todo, su trabajo de toda la vida y va a tener que buscarse la vida haciendo de todo y en otro, sí. tiene que hablar otros idiomas, va a ser seguramente todo más complicado. Pero bueno, en junio, julio queremos empezar a viajar y queremos viajar lentamente por toda Europa, en plan vivir mmm, en cada país por una temporada bastante larga para conocer el sitio, para conocer una cultura, para practicar este idioma. No sabemos realmente dónde vamos a empezar. Teníamos, teníamos pensado Marruecos, pero ahora con el rollo de la, ¿El la frontera del COVID no sé si es lo mejor empezar por ahí. a lo mejor empezaremos, claro, por... Por España, subiendo por Francia, después Alemania, después Escandinavia, hasta Cabo Norte. Esa es hay la que, idea.
2: Hay que visitar a tu familia en Italia.
1: Claro, hay que pasar en Italia, comer algo <risa> <risa> y después viajar otra vez. Pero sí, en junio, julio, todavía no tenemos nada claro, pero seguramente nos iremos.
2: Sí. Empezará todo por ahí. Nuestra idea también es, es cruzar a Canadá recorrer América, también queremos, bueno, queremos hacer todo lo que se pueda hacer, así sí. que queremos llegar a Rusia lo más lejos posible, eh, es que vamos a vivir así, para nosotros es, o sea, no creo que nos cueste, sino como ya Hilaria produce dinero de esta manera y yo puedo ir trabajando en cada lugar y, movi y moverme, ¿sabes? Que, que es posible, eh, no tenemos barreras queremos Ir donde sí. nos pide el cuerpo, queremos visitar esto, pues vamos, conocemos a alguien aquí, tenemos unos conocidos en Finlandia, que ya son super mayores, los conocimos así en el, tienen 75 años, y los conocimos en este mundillo y queremos visitarlos en Finlandia, nos hace su, mucha ilusión. Sí. Ya tenemos como muchas cositas así que, que hacer en muchos lugares y, y vamos, ya vamos los dos a viajar, así que será, será vivir un sueño.
1: Sí, es difícil hacer planes, pero por lo menos tenemos fecha.
2: Sí, exacto.
1: Exactamente. Tenéis el pistoletazo de salida, más o menos, ¿no? Sí. Que eso es
0: lo que más, bueno, no, no cuesta, porque a mí no me cuesta nada. Sí, pero, sí. Pero vamos, pues, lo que creo que es, por vuestros trabajos, ¿no? Bueno, más por el tuyo, Adri, pues estás ahí un poco poniendo, ¿no? y no, has, no lo has hecho ya, pero... Pero bueno, que sí, que lo que quería decir era que, que sois de mi pensamiento, que no es una carrera, no se trata de estar un año intentando ver 20.000 países, porque yo siento que si hiciera eso no estaría viviendo realmente lo que es la cultura de cada país, por eso yo, mira, de hecho, bueno, si esta noche os conectáis en el directo, aunque, <risa> aunque bueno, este podcast saldrá el viernes, el directo ya se habrá hecho, mm. pero bueno. Esta noche también hablaré un poco sobre eso. Eh, nos iremos pronto. Y esos tres, cuatro meses que estemos viajando, hemos ya cambiado de destino 20 veces porque sí, con el coronavirus tenemos que ir adaptándonos.
1: Sí, sí.
0: No hay de otra que ir adaptándose. Al final, creo que vayamos donde vayamos, estará bien porque lo que necesitamos también es que nuestras mentes descansen, que estemos cuatro meses viajando y disfrutando de nosotras, que yo tenga tiempo para escribir y para seguir produciendo hoy contenido y bueno, y sea el país que sea yo creo que es que en cuatro meses lo que dice la ERI, digo, ¿para qué vamos a decir? vamos a este país, a este país, a este país, y es que al final yo creo que nos vamos a quedar los cuatro meses en un mismo país, porque es que en cuatro meses no te da tiempo realmente a ver ni un país ni siquiera, o sea, tendrías que estar corriendo de punta a punta, recorriendo el país y, y, y entonces entonces no, no haces lo que yo quiero, que si veo un sitio bonito me aparco enfrente de un lago y quiero quedarme ahí tres, cuatro días, pues me quiero quedar. No que pensando, es que me tengo que ir a ver los Alpes, o me tengo que ir a ver... No, prefiero que, como es algo que lo haré a lo largo de mi vida, no es algo con una fecha límite, no es una excedencia, eh, no tengo ese problema, ¿no? Pues pienso, sí. si me tengo que quedar cuatro meses visitando, yo qué sé, España, me quedaré cuatro meses, o visitando Suecia, ¿no? Pero... Pero que, que yo creo que no hace falta, o sea, que no hay por qué hacerse planes cuando uno vive así de esta manera. Otra cosa es que tengas un año de excedencia y quieras visitar lo máximo lo máximo posible. Pues entonces entiendo entiendo todo es, ese afán de viajar y ver mucho.
2: No, claro. Se supone, lo que me he consultado es que mi excedencia no tiene límite. En plan, me puedo ir y, y hasta puedo volver si quiero, o reciendo el contrato. O lo que sea, ¿sabes? Que no. Milaria mi, siempre dice: No vas a volver. Y mínimo, mínimo es que no tenemos. No queremos ni volver aquí, ¿sabes? Que no sé. No tenemos un mínimo de decir: ah, Vamos a estar cinco años. Nuestra idea es ni volver. El, cuando seamos ya muy viejitos y comprar aquí unas tierras o algo así, ¿sabes? No sé. ¿No, Hilaria?
0: Sí. Jubilaros ahí, jubilaros allí. Y, o, o no.
2: Hilaria tampoco. Dime.
0: No, no, que digo que jubilaros allí o no O os enamoráis de otra parte del mundo Exacto, claro, exacto. no, no se puede saber
2: Es que esta, esta pareja de, de, de un chico aquí de Canarias bueno, un chico, el señor que te conté antes de Finlandia Y su pareja Ella es de Finlandia y él es de aquí De, 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 una, Gran, Canaria. de Gran Canaria Y, y él siempre él es Un súper viajero, súper mayor En caravana toda su vida y tal Y él siempre nos dice Tienen que comprarse un lugar Para que siempre puedan volver, siempre nos dijo eso muchas veces Sí. Y su casa en Finlandia, que es como una casita así de, de madera súper bonita al lado de un río, le costó 12 mil euros.
1: Está perdido en la naturaleza, sí. es suya, la construyó él mismo y dice que sí, siempre... Sí, la arregló,
2: la, arregló, la, la sí, arregló por dentro.
1: Que en cualquier momento vuelve ahí, es su es su sitio, pero por el resto él es un nómada, viaja todavía en claro. coche, en caravana y tiene 73 años. Es una Es pasada. una inspiración increíble
2: para nosotros. Claro, y él lo que hace es pasar el verano en Finlandia y el invierno aquí. Y es una pasada decir, wow ¿cómo te puede costar una casa 12.000 euros en Finlandia? Todo el mundo diría que es el triple de caro. y Hicimos si no, como una casita de ensueño y al final es eso que poder, el día de mañana compraremos una casa a saber dónde o si la compramos e invertiremos en algo así es que ni lo sabemos pero que hay muchas posibilidades no todo es siempre eh, deuda hipoteca claro deuda sí. hipoteca y echar raíces siempre en el mismo sitio lo que sea hay que hacer a, de, desapego y, y que el mundo es grande
0: y tanto y, y otras formas de vivir que es lo que digo yo mm. o sea estamos acostumbrados a que lo normal es eso pero es que ya no, no hace falta que viajes en furgoneta o, bueno. o que viajes hay mucha gente que simplemente eh, vive a temporadas es decir trabaja cuatro o cinco meses y luego se va a un país más barato o, a, o tiene lo que tú dices un terrenito tal y vive durante ocho meses tranquilo sin el estrés de un, de un trabajo o sea se curte, se curte durante cuatro meses, sí. pero luego eh, el resto del año pues vive tranquilo pues lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque vive en un terrenito, vive en, un, en una zona, bueno, en un país más mucho más económico del, del que donde gana dinero. O sea, es que hay muchas formas de vivir. Yo creo que el problema no es, eh, creo que es la falta de información, como siempre digo, que nosotros nos han enseñado esa vía, pero porque, vuelvo a lo mismo, porque le interesa al Estado que, que la gente compre... Que la gente, no sé si estará escuchando, lo siento mucho, pero es que hoy tengo a la familia perruna y, y a mi Eli aquí mientras grabo no, el podcast no, 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 y está, no. se, están de, se están despertando y una que se sí estornudando, la otra moviendo la cola, la otra. <risa> es un poco caótico, lo siento si se me escucha. Eh, pero bueno, lo que quería decir es eso que, que yo creo que lo que falta es, es la información de otras formas de vivir, mm. porque no solo no solo es la del viajero, ¿no? del viajero nómada sino, sino de que también yo si ahora tuviese que volver tengo claro que no trabajaría en un trabajo 12 meses al año, claro. o sea, trabajaría 4 o 5 meses en un país que gane bien y luego me iría a un país rollo Tailandia a vivir el resto del año claro. es que, o sea, ¿para qué malgastar mi vida y solo es, eh, esperar a tener un mes de vacaciones al año.
2: Eso me, es que no es eso me pasa constantemente. Que me dicen, pero están locos y cómo van a hacer. Y siempre digo, bueno, Quilario lo sabe que yo soy súper directo. Siempre digo, eh, me parece de locos hacer lo que hacen ustedes o lo que quieres en tu vida, ¿sabes? Hacer 10 años más este trabajo que ni te gusta, eh, matarte a trabajar para un mes de vacaciones. Que estar todo el día pagando sin vida, triste, que no, algún día viajaré, es que no lo hacen nunca, ¿sabes? Y vivimos rodeados de personas así, que son como zombies, que siempre hacen lo mismo, eh, tienen un mes de vacaciones y vuelven a la misma rutina, tienen hijos para que los niños puedan vivir, saben No viven, su vida es, su vida es una no vida, no sé si me explico. Sí, sí, sí. sí. Y es una pasada la cantidad de gente que te juzga y te dice, no, están locos, ¿cómo hacen eso? ¿Pero cómo vas a vivir así? ¿Cómo vas a hacer esto? Y, y realmente yo digo, para mí la locura sería que me digas ahora, no, sabes vas a tener esta vida, trabajar ocho horas, eh, no tener tiempo por la, para nada, eh, tener hijos, llevarlos al colegio todos los días, volver, no sé, todo ese rollo, solo pensarlo, me da miedo, eso para mí es no vivir.
0: Exacto, es como, suena, voy a pasar un lo que voy a decir, pero para mí es como una cárcel. Pero quizás si no hubiese, o sea, yo entiendo que la gente diga, ¿qué dicen Laura, por favor? Pero si no hubiese, o sea, si yo a lo mejor hablo con la Laura de hace dos años, que no, ella obviamente diría, está loca lo que dice, ¿qué dice esta? De, de, de que mi vida es una cárcel, ¿no? Eh, si yo hago lo que quiero, ¿no? Lo defendería así: si yo el fin de semana me voy a la montaña o me voy a comer por ahí con mis amigos, tal, 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 si yo hago lo que quiero. Pero a día de hoy, en vivir, experimentar con mi propia carne todo esto pienso que a mí, a mí personalmente, ahora mismo me hace volver ahí y me matas, me matas es como estar encerrada en una cárcel porque no o sea, la, la, el grado de libertad que, que, que lo como has dicho antes, no de poder coger y arrancar en la furgoneta e irte mirad mira, nosotras, estábamos en octubre en Barcelona tan normal que estaba el Íñigo allí con nosotras y de repente le digo al Íñigo nada, que me voy para Alemania y dice ¿qué dices? que sí, que sí, que me voy mañana, para o sea me voy a ir martes para Alemania, eh, en tres días eh, porque tuvimos que esperar a casarnos, que nos casábamos el lunes, pero nada más casarnos el martes tiramos dirección a Alemania y esa libertad de decir, hostia, mierda las cosas aquí se están poniendo mal, vámonos no. eh, eso eso tú no lo puedes hacer en una casa comprada eh, o, o, o ya toda la gente de verdad, me da lástima pero toda la gente eh, justamente ayer vi un, un local de, de Mataró que ha cerrado, que era un local guapísimo, que era dog friendly, era vegano, era un local de que dices, hostia que valían Mataró y han tenido que cerrar después de 12 años por la crisis porque no tienen ayudas, porque o sea, es eh, sí. has trabajado tan duro para tener un sueño, para para, o sea, para vivir de algo que te gusta y que una pandemia mundial eh, te ha hecho tener que abandonar lo, lo que tanto esfuerzo de trabajo has, has, has estado creando durante años y eso no lo puedes controlar, en cambio Tú vives en una furgoneta tú tienes la libertad de, de saber, hostia, aquí va a haber una guerra Se está poniendo mal, tal, coge sí. el te vas, y con tu casita en, en este espacio tan minúsculo Vuelves a empezar una nueva vida Donde te apetezca o donde quieras
2: eh, Has cambiado de trabajo cuatro veces Y cualquier persona normal Diría, diría ay, ¿cómo voy a Trabajar en este lugar? ¿A esta otra isla? ¿Cómo hago? ¿Tengo que mudarme? Eh, ¿Cómo hago para ir al trabajo? Son dos horas de camino y toda esa cosa se simplifica viviendo en una furgo, que lo puedes hacer de un día para otro, como has hecho tú, cuatro veces, y que no hay problema, ¿sabes? Como todo es mucho más simple, más fácil y más libre y más, ¿sabes? Para, para mí son todo ventaja.
0: Sí, exactamente. Y, y de hecho, cuando nos echaron ahora en el último trabajo, ¿no? Porque no había faena y nos echaron a todos los de la ETT, eh, rápidamente en un día ya nos habían buscado otro trabajo, pero incluso le dije a la él, digo, tarde tardes mucho? Digo, cogemos, nos vamos, dirección a Bayer, a Baviera, que es otro estado que está a 400 kilómetros que esa zona nos conocemos un montón de sitios que nos encantan y digo y aparte también estamos más cerquita de donde queremos ir digo y ya buscamos para lo que queda de, de tiempo, ¿no? de, de trabajo ¿no? para nuestro objetivo, buscamos algo por allí rápido, digo y ya cogemos y estando por ahí fronterizos <risa> eh, digo, ya podemos cruzar rápidamente cuando queramos empezar a viajar a, al nuevo país, ¿no? Eh, y es que es eso es, sí 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 yo también veo que, que me has hecho recordar pues en estos problemas que me parecían problemas cuando yo vivía una vida normal en una casa, el no llegar a fin de mes, el, el decir es que este trabajo no, me mato horas para cobrar 800 euros o, o, o Eli por ejemplo que no tiene coche iba a trabajar y se pegaba una panza de tren de 30 minutos cada día a las 4 de la mañana para empezar a trabajar y llegar a las 6 de la tarde a casa. O sea, cosas que dices, wow o sea me sacrifico tanto, pero es que tienes como ese, como decías tú en el ejército, ¿no? como ese poder de sacrificio, de negación, a que mm. no puedes aspirar, no, no que no puedas aspirar nada más, sino que tienes que hacer porque así es la vida. Y como así es la vida, como te dicen que eso es la vida, que no es ser adulto, que es que crecer y ser adulto es, pues tener que trabajar y matarte a trabajar para pagar tus impuestos, para pagar un hogar, para poder salir con tus amigos el fin de semana si es que te apetece porque estás reventado pues eh, te conformas con eso, pero no, 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 hay que despertar a la gente.
2: Hilaria, Hilaria siempre me dice eso, siempre, sí. siempre me dice, pero ¿por qué hay que estar mal? Para no? Y yo soy de, venga, estamos mal, no sé cuánto, tiramos, para, ¿sabes? Estoy acostumbrado a, es, a esa mentalidad de... Sí. De no aunque no te guste lo que estás haciendo, tirar para adelante y decir, venga, se puede, y da igual, un poco más. Hilaria siempre dice, ¿por qué no nos vamos ya? Vámonos mañana. Sí, de <risa> Ella no, nunca... eh, lo tiene claro. Pero yo digo, voy a ahorrar un poquito más, venga, aguantamos hasta junio, hacemos más dinero. Eh, tenemos, no por el colchón, porque no teníamos ahorro cuando hicimos la Furgo, pedimos un préstamo para la Furgo, para, para pagar, nada, de 6.000 euros, para pagar la Furgo. Y ya tenemos el dinero ahorrado, pero como decir, vamos a ahorrar un poquito y, el, y cada día pensamos en irnos ya, ¿sabes qué? No sé cuánto puedo aguantar a Hilaria de aquí más tiempo. Sí, yo
1: creo que nos iremos antes. Ella... Si el COVID lo permite. <risa> en realidad. Pero es, realidad.
2: es una pasada, eso, eso le digo yo a Hilaria que lo valore, porque ella a veces trabaja duro y todos los trabajos cansan. Y ella dice, oh, que llevo aquí ocho horas. Y siempre le digo, pero ¿sabes lo que es encender el ordenador y estar trabajando? que la gente tiene que cambiarse, vestirse, ir a una oficina, coger su coche, eso es una hora que no te pagan, llegas al lugar, ¿sabes? Al final dice trabajas ocho horas y trabajas días, ¿sabes? Porque en lo que vas, vuelves, te cambias, te preparas, y ella literalmente se despierta a las 7 menos 3 minutos y a las siete está trabajando, ¿sabes? En la cama con el ordenador. Sí. Y tú dices, te quejas a veces, no es que se queje, sino que todo cansa, pero que hay que ver las cosas buenas. Y hay muchos trabajos que que no te dan esa facilidad, ella, sabes, yo la envidio muchísimo, lo haría lo que hace ella, sin duda, pasa que tengo que aprender inglés, eh, ruso, italiano, español.
0: <risa> no, hace, no hace falta tanto, pero bueno, sí que es que cambiar un poco también el, el poder hacerlo, ¿no? Porque también como que cuesta, eh, no estamos acostumbrados a poder trabajar, lo vemos como algo, ¿no? El trabajar en remoto, sí, como, ¿nos van a pagar por trabajar desde un ordenador? Y poco a poco se va normalizando muchísimo más, pero sí, a mucha gente es como, pero te pagan por trabajar, o sea, sí, 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 hay otras maneras, o sea, la, la vida evoluciona y tenemos que empezar pues a confiar más en nosotros mismos, yo lo que creo que es falta de seguridad en uno mismo, en poder adaptarse sí, es que y aprender siempre. cosas nuevas. Y chicos, eh, sí. hablando de esto, hablando de esto, que se me olvidaba una de las preguntas más sonadas. Y es que, claro, Hilaria, hemos dicho que trabaja en remoto, ¿no? Para una empresa, si lo quieres contar, Hilaria, ahora. Pero, ¿cómo pensáis
1: monetizar sí. este viaje? Pues sí, realmente, claro, yo quiero seguir trabajando online. Y yo creo que Adi también en un momento va a entender que le toca a él también aprender algo nuevo para poder monetizar algo mmm, online, de manera remota. Porque, claro... Siempre esta posibilidad de trabajar en un sitio nuevo y todo, pero yo estoy segura que él también en un momento del camino va a decir, bueno, me pongo yo también a trabajar con el ordenador y somos libres todavía más.
2: Claro, es que a mí me hace mucha, mucha ilusión llegar a un país nuevo y trabajar con lo, con, como haces tú, conocer a esos, ese mundo, o sabes que siempre he hecho lo mismo y llegar a un otro lugar, eh, otra lengua, aprender ese idioma de esa manera, porque yo creo que él... Lo mejor para aprender es estar en ese, haciendo eso, ¿sabes? En ese país, esa lengua. Y quiero aprender otros idiomas. Y me, me hace mucha ilusión trabajar de manera física, ¿no? No sé cómo se sí. En el lugar. Pero claro, yo estoy seguro que acabaré haciendo cositas como Hilaria, que encima cobra mucho más que yo. Y está gozando, ¿sabes? Sí, es
1: que realmente... Y
2: algún detalle grande es que Hilaria realmente ahora trabaja en italiano, ¿no?
1: Sí, yo trabajo ahora en mi propio idioma, ah, en su propio
2: idioma que tampoco claro, es que, que...
1: no necesitas ser traductor o conocer cinco idiomas para poder trabajar online, mm. ahora mismo con todo lo que ha pasado por el COVID, hay muchas más empresas que están buscando eh, dependiente de, en, en remoto, entonces aunque tú conozcas solo el español, puede trabajar en una empresa española sin mm. problemas. ¿Y el canario? el canario, no lo sé, el canario de otro mundo. Pero nada, que, por ejemplo, yo trabajo por una empresa finlandesa y me pagan mucho más de lo que me pagaría una empresa canaria ahora mismo aquí. O italiana. O italiana. Entonces, claro, yo trabajo por esta empresa finlandesa, pero que se ocupa del mercado, o sea, trabajo por el mercado italiano de esta empresa. Entonces, hay que pensar en todas esas cosas, en plan...
2: Claro, no vas a ir a buscar trabajo en Tailandia. Exacto. Por ejemplo de, de limpieza ahí, porque te vas a matar y vas a cobrar cuatro duros, sino ir a un trabajo a un país que se pague bien y como mi idea es decir en lo que sea un trabajo que sea más duro, no sé lo que tú haces no es un trabajo que sea un regalo, no lala en plan es un trabajo físico y tienes que moverte, pero vale la pena. Yo creo que si cualquier trabajo de en un país que se pague mejor que aquí ya ganas, salvo sí. vida. ¿sabes? De
1: hecho, yo también digo: si un día estaremos viviendo en Suiza o en Noruega eh, y me pagan mucho más, pues yo ahí me dedico a trabajar físicamente y después, cuando tengo que empezar otra vez a viajar, sigo trabajando al ordenador.
2: Es el libre, poder decidir lo que te apetezca y en el momento. Entonces, claro,
0: está. lo bueno que tenéis. Sí. Es que, o sea, bajo mi opinión, ¿no? lo bueno que tenéis vosotros que es lo que decís, ¿no? para que lo entiendan los demás. Eh, al final vosotros estáis pues, poniendo ese viaje, ese pistoletazo de salida hasta junio-julio pues por hacer un poco más ahorros, para sí. arreglar todo bien, sobre todo Adri con la excedencia, porque nunca se sabe que... Yo tampoco creo que vuelva, pero nunca se sabe, ¿no? Pero vamos, que a día de hoy, si vosotros empezarais a viajar simplemente con el sueldo de Hilaria, ya podríais estar viviendo y yo creo que aún así os sobraría para ahorrar.
2: No, no, sin duda. Sí. Es que ahora ahorramos mucho, mucho. Y en plan... Eh, prácticamente no tenemos gastos, nuestros gastos son súper reducidos en comparación con antes Los únicos gastos que tenemos ahora son cosas de la furgo todavía De poner la calefacción y el sillón giratorio, fue una pasta Ahora la homologación eh, Pero realmente en lo que es vivir, no si hicimos cuentas un mes Y estará entre 300 y 400 euros
1: Sí
2: No hay más, ¿sabes? Dos
1: personas,
0: Exactamente. Claro. Exactamente, dos personas Vosotros... Lo que queréis hacer es, por lo que yo tengo entendido, ¿eh? lo que queréis hacer ahora que estéis ahorrando también es para quitaros el préstamo de la furgo. Yo lo sigo pagando. Entonces, para mí van sí, sí. 300 euros al mes de furgoneta. Pero es que yo gasto 700, dos personas. O sea, gastamos 400 euros en vivir 300 claro. en furgoneta. Entonces, eh, eh, es tan mínimo, tan mínimo, que solamente con que trabajara uno o dijera, mira, estos dos meses trabajo yo, estos dos meses trabajas tú y luego lo vamos a viajar. <risa> ¿Sabes? tan mínimo, puedes jugar tanto con, con, con tu vida en plan, ahora trabajo, ahora me apetece trabajar, trabajo un par de meses y luego ya vamos a disfrutar y es lo que yo menos claro. quiero hacer a partir de este de este verano, no trabajar en veranito aunque podría alargar más el viaje y no trabajar en verano, sí pero prefiero parar, trabajar en, en verano eh, para hacer dinero y lo que sí que tengo claro es que un invierno no lo vuelvo a trabajar porque los inviernos los quiero pasar al solecito y Claro, y,
2: pero sí. una, una cosa que, bueno, cuento. No, esto
0: eso, que decía eso, que, que, que puedes jugar en, vale, pues a partir de ahora, también más que nada, ya, ya no por nosotras, eh, fuera broma, ya también por las perras, las perras en verano sufren mucho dentro de la furgoneta. Eh, ¿Pueden vivir? Sí, porque hemos estado todo el verano viviendo y están bien, lo único que bueno, pues las pez eh, sofocadas con la calor, es normal, pero en mm -hmm. una casa igual, o sea, que no es por la furgoneta, en una casa lo mismo. Y mirar que nosotros tenemos la, la claraboya Fiama, Turbo Ben, que bueno, que es una maravilla, es una maravilla. Pero podemos sí. elegir y darles que en verano estén, estén tranquilas en un país nórdico o europeo donde haga más fresquito. Nosotros estamos tranquilas también trabajando porque sales de trabajar y no es lo mismo como ahora que te metes a la furgoneta y enciendes la estufa, sino que sales, te tomas una cervecita, te das un paseo, no sé, es como que, que sienten más vida, ¿no? Y luego pues en invierno no trabajar y mientras la gente pues está pues normalmente más amargada en invierno, nosotros estar disfrutando del solecito o de donde queramos estar, ¿no? Que al final es el...
2: No, es un planazo. Lo que nosotros queremos vivir, yo quiero vivir la nieve porque en Canarias hay muy poca. Estos días nevó y subió todo Tenerife entero a la nieve, sí, unas colas terribles. Y... Y es una pasada, pero claro, yo quiero vivir el frío ¿eh? y tampoco soy de, de que sufrir con el frío. y Una cosa que quería decir es que creo que lo más difícil es en plan, Hilaria ahora tiene un buen trabajo estable. Y yo creo que lo más difícil, que ella lo tiene clarísimo, es decir, wow, voy a dejar este trabajo y voy a tomarme tres meses de viajar. Yo creo que el hecho de perder algo que, que te pagan bien y estás contento, creo que va a ser como los mayores retos que vamos a tener en plan, Estoy cómodo, cobro tanto, dos mil euros, y voy a dejar esto, y después si no, ¿sabes? Eso es lo que a mí me trae la duda de, de español random, normal, de decir, voy a dejar esto que tengo seguro, esta zona de confort, estos mil y pico euros que me entran, y voy a ver después qué pasa en otro país, ¿sabes? Eso yo creo que va a ser como mi mayor reto, o no sé si el de Hilaria, si ella se lo piensa mucho, pero creo que es como algo que es difícil, en plan, tienes un buen trabajo te llevas bien con los compañeros, estás súper bien, te pagan lo que tú crees que te mereces y decir, wow, estoy aquí dos meses en Alemania trabajando y ahora me tengo que ir a, a ver aquí qué ¿sabes? Eso es el único que lo veo más difícil. No, sí. yo,
1: yo pienso como
2: tú, Lala. lo tiene claro. Yo pienso
1: como tú realmente. En plan, no me da miedo dejar un trabajo porque sé que puedo conseguir lo que quiero cuando quiero. <risa> y si no lo consigo online, lo consigo físicamente, pero sé que eso no va a pasar
2: No, claro, creo que es lo más difícil, pero es lo que hay que hacer No hay que tener miedo al cambio, al, al el, el apego, al de dejar las cosas atrás Que es lo que estamos haciendo nosotros Pero creo que es algo que, es, que puede ser el mayor reto, ¿sabes? Yo dejar mi comodidad de ahora, mi zona de confort de tantos años De no faltarme el dinero a decir, wow, ¿ahora qué? No tengo ingreso este mes ¿sabes? Creo que puede ser el mayor reto de la gente. Y ya con hijos ni me imagino. Pero yo creo que te da tanto esta vida y es tan... tan te llena tanto que... De la
1: manera se encuentra
2: Claro, que siempre hay soluciones. Es que mira tú, que en, plena, en pleno COVID te vas, consigues cuatro trabajos en Alemania. Sí, ¿sabes? sí,
0: efectivamente.
2: Y aquí la gente está en trabajo quejándose ay, no encuentro trabajo. Pues muévete, ¿sabes? Ahí
0: está, sí. ahí está. Yo lo que quería deciros era eso, que al final, pues como aún no lo habéis vivido, en tu caso, Adri, ¿no? porque siempre has estado en el ejército, pues te cuesta, no te, es normal, es, es un cambio, es, te, te entra vértigo, no pero te das cuenta que cuando lo haces yo siempre digo que me cambio más de trabajo que de bragas, y es que es verdad, o sea, consigo trabajo como quiero, y, 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 la, y la mayor, mía y lo que sí que digo que tengo muy reciente también, es que cuando volvimos a España la gente me decía que estaba loca en el en pleno coronavirus, en, plen, en la primera pandemia, no en la primera fase, en a dos días de que aún quitasen el estado de alarma, que las fronteras estaban cerradas, yo crucé ahí sin homologación, sin nada, eh, convencida de que iba a llegar a España y que, y que yo iba a encontrar trabajo, que la gente me decía, pero ¿cómo vas a encontrar trabajo si está todo el mundo cerrado y en ERTE? Y efectivamente, Eli, a los dos días, o sea, llegábamos el sábado y el martes ya empezó a trabajar, a mí me salieron cuatro o cinco trabajos, cuatro o cinco trabajos, obviamente no son trabajos que digas. Wow, voy a, voy a tener un trabajazo y voy a vivir cómoda, ¿eh? No, trabajos, pues lo que yo quiero, trabajos de temporada, de repartidora, en una fábrica, me salieron varias opciones y al final acabé cogiendo el que más me interesaba según lo que yo quería hacer, que era empezar con los proyectos, que a día de hoy ya tengo, ¿no? Pero, o sea, hay que quitarse esa venda porque ya me ha pasado un par de veces, la, cuando, cuando vivíamos aquí en Alemania cinco años y en el 2017 decidimos volver a España, ya para quedarnos, o sea, mudarnos, lo mismo todo el mundo, pero estás loca, que tú ya tienes una vida en Alemania, que aquí no hay trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto, eh, yo creo que no es que no haya trabajo, sino es que a veces eh, la gente no quiere adaptarse a cualquier cosa.
2: Claro, no quiere salir de su zona de confort y es, es una mentalidad también ganadora, en plan, quiero eh, quiero hacer esto y, y lo hace, ¿sabes? Hay gente que, ay, no sé, si duda. No te va a pasar. Yo creo que la ley de la atracción funciona 100%. Y si tú quieres algo, lo consigues. Y lo buscas. Y buscas la manera. Y te equivocas y sales.
1: Es que hay que ser positivo. Como dices tú, A veces falta de confianza en, en sí, sí mismo. mismo sí, y exacto. si tú dices, no voy a encontrar trabajo. O no sé cómo hacerlo. No, siempre pensando en el no. En cómo. O sea, en que va mal. Nunca vas a tener un resultado positivo. Porque claro. tú te estás enfocando en lo negativo.
2: Y también. El principio nunca será, no es que, no sea, que sea difícil, sino que cuando empezó Hilaria a trabajar de freelancer no es lo mismo que ahora, ¿sabes? Muy poco tiempo mejoró muchísimas cosas, pero es como decir, los trabajos eran peores, eran de muy poco tiempo, ¿sabes? Fueron claro, más... eran
1: proyectos cortos, me pagaban mal, no, pero sí, es así que he fatal. ganado un... O sea, me... Me pude hacer un portfolio y ahora puedo cobrar más, puedo pedir uh -huh. yo lo, lo que creo que me merezco.
2: Claro, y es bastante. Porque tengo
1: bastante experiencia y puedo hablar con una claro. empresa de Finlandia, así como de América o Australia, y pedir más dinero comparado a lo que uh -huh. me pagarían aquí en España o en claro. Italia.
2: Un ejemplo que hicimos al principio fue poner eh, subtítulos a una... Una telenovela colombiana, en italiano, ¿no? Sí,
1: yo tenía que poner el subtítulo, <risa> tra bueno, traducir claro, en eh, italiano y me pagaban poquísimo.
2: ¿Cuánto era? ¿10 eh, euros el capítulo o algo así? Y dijimos, ah, esto lo hacemos en 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos.
1: Sí, al final, y al final tardábamos tardaba toda la tarde para poner los subtítulos. Tres horas
2: por 10 euros.
1: Y vi que me pagaban 3 <risa> euros a la hora.
2: Y era tristísimo. Y, y claro, y, y si dejaba el trabajo, como que recibía una mala reseña y su perfil era peor y era como trabajar diciendo, wow, ¿sabes? Que no es, ningún inicio es, ah, todo va a ser fácil, ¿sabes? Que es lo que tú dices, tengo que trabajar de repartidor en algo que ni me gusta, pero, ¿sabes? Que se empieza por algo y vas creando tu, tu imperio, por así decirlo.
0: Exactamente, exactamente, sí. ¿no? Y que, que yo siempre digo que, bueno, que se empieza por ahí y luego, pues, lo, la, la cuestión es nunca conformarse con nada. Tú coges lo que haya y luego ya una vez estés ahí dentro, pises el primer pie Sí, ya empieza a buscar otra cosa mejor y, y claro. que al final son experiencias claro. y son bases que te van a aportar algo en la vida.
2: Sí. Exacto, eso es lo que hizo Hilary, que empezó con algo, bueno, esto cada vez es mejor, hay otra cosita, no sé qué, sale otra cosa y siempre tener algo y después buscar lo mejor, ¿sabes? Lo bueno de ser freelancer es que no te casas con nadie, no tienes contrato de esa manera y tú dices, ah, pues este me paga mejor. ¿Qué hacemos?
1: Me
2: este me paga 15 euros la hora y este día pues mira, lo siento, te este me paga 15 y te vas, ¿sabes? Sí. sí, sí. Tan fácil como eso No,
0: no, efectiva, efectivamente, Adri, yo... Yo creo que...
2: Que tú haces lo mismo, ¿no? En tus en tu trabajos. Sí, sí. En plan, este me va a pagar más, pues hasta luego.
0: Exactamente. <risa> es que yo cuando llegué aquí, pues de hecho yo el trabajo esta última vez que subí estaba con Íñigo en la playa hice un par de llamadas le dije ya tengo contrato ya me lo envían por email y el Niño se quedó como what en plan pero si me acabas de decir que acabas de decidir que todas alemanes ya tienes trabajo y te lo están enviando por email le dije sí digo porque ya sé dónde buscar sé que es lo que donde hay trabajo y, 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 y o sea que necesitan trabajadores urgentemente pero obviamente no me conformo con cualquier cosa una vez llegué aquí y vi otras cosas pues ya que me van a pagar eh, un poquito más aquí y encima voy a estar más a gusto, ¿no?
2: Y o oh, el... Claro, siempre pide, tú siempre pides foto del retrete, ¿no? Que sea como...
0: <risa> ¡Qué, buena! <risa> ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! Sí, sí, sí. Sobre todo que, que dejen rollos de papel.
1: Lo pongan por contrato.
0: <risa> a ver, ¿cómo tienen su retrete? <risa> muy buena, muy buena. Sí, muy buena esa. Eh, no, sí, que al final es, es eso, pues... Eh, lo bueno de estos países, ¿no? que no, no es como en España, que puedes elegir. O sea, eh, puedes elegir en, en, de qué trabajar, porque hay, mucho, hay mucha oferta de trabajo. ¿Oferta de trabajo? Sí, sí. Bueno, chicos, vamos a ir acabando, que llevamos una horita y media. <ríe> Creo que va a ser un podcast más largo.
2: A mucho por.
0: Pero pero me ha encantado, me ha encantado. Eso es porque la hora de Canaria no la hemos calculado y se, se, se ha sumado al podcast. No, eh, fuera coñas. Eh, ya sabéis que yo siempre me, me encanta acabar y que que bueno que le dediquéis un, una reflexión vuestra, algo vuestro, ¿no? A los oyentes y me
1: gustaría, pues, escuchar qué cosita le decís.
2: Mm, buena pregunta.
1: Bueno, yo que soy
2: mucho más
1: espiritual y miro siempre para dentro, ¿no? eh, diría que es súper importante, como hemos mencionado antes, pensar en, en que tú puedes, en plan si tienes un sueño tienes que confiar en ti y pensar en lo positivo y de esta manera siempre vas a encontrar una solución y siempre vas a ver que se abren la, las puertas, las oportunidades. Eso es mi mensaje, porque bueno, es el mensaje, es como la filosofía que siempre yo he seguido de cuando soy pequeña y siempre he logrado hacer lo que quiero y claro, estoy orgullosa de haber hecho tantas cosas ya en mi vida y que bueno que tengo todavía mucho que quiero hacer y esta es mi mentalidad y sé que de esta manera es posible hacer las cosas, ante que todo hay que creer en, en sí mismo y de ahí de verdad que el mundo se ve con ojos diferentes.
2: Mi, mi reflexión es que, ¿cómo lo explico? Que nos deberíamos de preguntar cada uno si estamos contentos con lo que hacemos en este momento y con lo que queremos, si estamos haciendo lo que queremos, lo que nos gusta, eh, tu pasión. Si te gustan los coches, pues monta un taller, cómprate, ¿sabes? no sé, pero que busques tu sueño y, y, lo, y lo hagas, porque hay que pensar siempre, en eh, la mayoría del tiempo la gente dice, no, ya lo haré, no, no, eh, dentro de no sé cuántos años, cuando ahorre, no sé, yo creo que hay que, que pensar lo que queremos y ir a por ello en el momento, ¿sabes? No perder el tiempo. Y los años pasan volando. Y siempre estamos con, ah, ya lo haré, ya viajaré, ya iré a Tailandia, ya iré. Hay que hacerlo, ¿sabes? Y hay muchas cosas que, que nos lo impiden, que son que, pff, los préstamos, todas esas cosas que nos metemos para comprar cosas, ¿sabes? Que el dinero y todas esas cosas que nos frenan, no es... No es lo importante, lo importante es cumplir lo que es tu sueño, y hay muchas formas de realizarlo, ¿sabes? Que no nos pongamos barreras y, y tenemos que ir a por nuestro sueño.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta, me encanta. La verdad es que me encanta vuestra filosofía de vida, chicos. Me encanta veros conocidos, sois geniales. Eh, me encanta la Eli, la Eli siempre se lo digo mis canarios. <ríe> mis ¿cómo es la Eli? Que siempre la, la, la cago y digo mis canarios, me van a, a a Hilaria siempre le digo, digo canarios. Eso, canar <ríe> canarias. <ríe> no le gusta. O, o bueno, es, es diferente, ¿no? En cada isla o, o algo así era. ¿no?
2: Sí, sí, en cada isla tiene su nombre. En, en general, todos los de las islas canarias somos canarios.
0: Canarias. <ríe> mi abuelo, mi abuelo le, le llamaban el canario, pero porque no tiene nada que ver con la isla, sino porque cri, criaba criaba canales Pajarito. Exactamente ah. Estaba lo que... y nada eh, que de verdad que eh, me hace mucha ilusión grabar esto porque es con vosotros he visto todo vuestro proceso eh, tengo muchas ganas que deis el pistoletazo de salida, que nos encontremos por Europa porque seguramente será así para esas fechas y sí. nada pues que, que ya os queda nada que la cuenta atrás se está, se está iniciando y que nada estáis rodando así que paciencia sí. seguir ahorrando un poquito más y, y para chicos
2: lo tenemos más cerca. nada Nosotros estamos súper contentos de haberte conocido, de la amistad hasta que tenemos sin habernos visto, que es impresionante. Sí. El cariño que te tenemos sin, sin conocernos es algo, in, no sé, es como conocemos a mucha gente que conectamos tan bien, que es algo impresionante y que te queremos mucho, Lala, y gracias por la oportunidad. Qué bonito. Y nada, Hilaria, di algo.
1: Nada, no, no, esperamos <risa> cruzarnos pronto.
2: Y también te queremos a ti, Eli.
1: Claro, una familia. Las cuatro. Puedes hablar, Eli. Puedes hablar. No ya... puedo, ¡Ah,
2: Por
0: favor.
2: <risa> Se liberó. Una hora y media callada la pobre.
0: Una hora y media callada y las perras están súper revoltosas. Y las estaba intentando calmar para que no. Porque
2: y están pidiendo salir ya.